0: Witamy wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym podcaście NFL.pl Historia. Tak, bo to część historyczna. Dzisiaj spotykamy się w składzie. Ja nazywam się Karol Potać, a wraz ze mną jest Witold Cebulewski.
1: Cześć, witam serdecznie wszystkich i ciebie Karol.
0: Dzisiaj rozmawiamy o Houston. Też na wasze życzenie. Mówiliście, że chcielibyście poznać historię futbolu w tym mieście, ogólnie porozmawiać o tym mieście, poznać też jego różne oblicza. O, o tym będziemy mówić dzisiaj w podcaście, ale tak na wstępie, tak jak też co odcinek, co każdą naszą produkcję, chcielibyśmy podziękować wszystkim naszym 19 patronom, którzy wspierają nas na serwisie Patronite. Jeżeli chcielibyście dołączyć do tych patronów, wspomóc nas też w tym, by te podcasty, by te wszystkie nasze produkcje, by nasza strona, by nasz YouTube, Instagram i e, 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 te podcastowe aplikacje gdzieś e, wchodziły na coraz wyższe, wyższy lewer, coraz lepsza jakość dźwięku, coraz lepsze sprzęty też wykorzystywane do różnych produkcji, tak jak przy, w przypadku na przykład streamów, które teraz e, rozpoczęliśmy, między innymi z Polskiej Futbol Ligi, to, to, to zawsze nas gdzieś to wspomoże, gdzie ten sprzęt, te kamery też będziemy mogli wymienić i, i być dla was w jeszcze lepszej jakości, jeszcze bardziej dostępni. No chcemy się też, nie, nie, nie ukrywamy, rozwijać, więc jeżeli chcielibyście dołączyć do naszej grupy patronów, to zachęcamy pod tym podcastem, znajdziecie link do serwisu Patronite, tam też są odpowiednie progi wsparcia. Jeżeli chcielibyście dołączyć, to, to bardzo, bardzo serdecznie zachęcamy. Każda złotówka to gdzieś ogromne wsparcie też nas i to buduje gdzieś wspólnie razem z Wami ten produkt, który dzisiaj możecie oglądać, możecie śledzić, możecie słuchać, tak jak właśnie, jak właśnie ten podcast, więc bardzo, bardzo serdecznie zachęcamy i dziękujemy tym, którzy już nas wspierają i sprawiają, że tych produkcji Pojawia się wiele, między innymi właśnie ten podcast, który teraz słuchacie, nfl.pl Radio, hashtag Historia, to nowy projekt, który właśnie też uruchomiliśmy po to, by trafiać też trochę, może też pośrednio do tych samych jakby odbiorców, ale też trochę szerzej, bo to taki ponadczasowy podcast, który gdzieś będzie można sobie przy każdej okazji odpalić i i posłuchać, co w danym mieście w dużej części z, z futbolem amerykańskim się dzieje, ale też, też i, i niekoniecznie, bo wychodzimy zdecydowanie też często szerzej niż tylko sam futbol. Dobra, tyle słowym wstępu. Witku, Houston to miasto, które NFL ma najkrócej. E, znaczy e, Houston Texans to, to organizacja, która w mieście jest najkrócej. No ale samo, samo miasto NFL przywitało... W 1930 roku wtedy powstali Houston Oilers i grali tam w tym mieście do 1996 roku. Później mieliśmy 3 lata przerwy i NFL znów wróciła jako Houston z marką Texas. O tych, o tych Houston Texans powiemy za chwilę, ale żeby chronologicznie gdzieś przejść przez te wszystkie wydarzenia, no to 1960 rok pojawiają się Houston Oilers, jak Witku moglibyśmy ocenić tę organizację, i to, jak, jak to się stało, że ten futbol amerykański w Houston się pojawił?
1: No kiedyś rozmawialiśmy już. Karol, pamiętasz o kwestii związanej jako przy okazji, prawda, o Lamarze Huntie, przy okazji o kwestiach związanych z, z, z tworzeniem EFL. Oczywiście to było na marginesie innych podcastów. Myślę, że o, i o innych tematów o American Football League jeszcze zrobimy kiedyś podcast oddzielny, no ale to był ten moment, w którym Lamar Hunt chciał stworzyć nową drużynę ma w NFL, nie namówił komisarza Berta z racji tego, że Robert Bell też był osobą, no, która, tak jak dzisiejszy komisarz Roger Gudel, no, jest niejako człowiekiem właścicieli klubów. Tak? Bo często my zdajemy się odbierać komisarzy ligi, nawet dzisiaj Rogera Gudela czy poprzednich komisarzy Pita Rozewa, Pola jako na jakieś osobne byty, tak? że mówimy, że komisarz NFL jakby był bym, kimś wszechwładnym. Nie, no, to jest człowiek, który jest wybierany przez właścicieli ligi, więc on oczywiście jest do, tylko do pewnego stopnia może być suwerenny, jeśli chodzi o, o swoje decyzje, musi się liczyć z tymi e, właścicielami. No, nie udało się Lamarowi Huntowi e, namówić wtedy do tego, aby jego drużynę w Dallas która zresztą nazywała się Texans i przez pewien krótki czas nazywała się Texans, przyłączyć do NFL, no więc postanowił stworzyć własną ligę. Jednym z jego pierwszych, powiedziałbym, partnerów był Bud Adams. To był podobnie jak Lamar Hunt, człowiek z bardzo bogatej rodziny naftowej, tylko że zupełnie inny, bardziej stereotypowy, jeśli dzisiaj prawda, pamiętają niektórzy i oglądają takie, powiedziałbym, no te starsze filmy, czy też... Taki stereotyp nafciarza, tak? W kapeluszu, tak, z wąsem. Ubranego w taki sposób typowo, powiedziałbym, teksański, no to powiedziałbym, Lamarhand nie był takim człowiekiem. Był młodym człowiekiem, też z rodziny naftowej, ale bardziej chyba się sprzyjał takim, znaczy, wyglądał bardziej jak powiedziałbym ktoś z wschodniego wybrzeża, z wielkich miast, z Nowego Jorku, z Los Angeles. Natomiast Badadans był takim stereotypowym teksańczykiem, no i to był, powiedziałbym, pierwszy adres pod który ruszył Lamar Hunt, kiedy stwierdził, że no nic z tego dołączenia do NFL, trzeba stworzyć własną ligę. No i on się umówił, mimo tego, że nie znał Bada Adamsa, z nim na jakiś, powiedziałbym, to było bodaj jakaś kolacja, no i powiedział, że się chce się z nim spotkać. No i poleciał z Dallas do do Houston. I tam się spotkał właśnie z Badem Adamsem i porozmawiał z nim podobno, tak przynajmniej twierdzą historycy, m.in. Michael McCambridge w swojej książce, o różnych innych tematach, a na samym początku, no jak zwykle, bo taki był Lamar Hanna, o taki dziwny sposób negocjowania, wspomniał, czy nie chciałby stworzyć z nim ligi. No, Bad Adams od dawna się z czymś takim z takim pomysłem jakoś się, się bił, i w ten sposób Bad Adams stał się takim pierwszym partnerem poważnym dla Marahanta. I w taki sposób, zresztą oficjalnie na konferencji w Houston w biurze Bada Adamsa ogłoszono powstanie Ligi, tak czyli jest. powstanie Ligi American Football League. I e, pamiętajmy, y, że a, byli to Houston Oilers, czyli drużyna Bada Adamsa, i Dallas Texans, y, 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 La Marahanta. Żeby było śmieszniej, a może i powiedziałbym bardziej przewrotnie, to pierwszy swój mecz w historii. Mówię nie o meczu a, tym, który był meczem sezonu zasadniczego. A, m, jeśli tutaj mówimy o. American Football League, tylko mecz pre-season, a to są mecze o wiele mniej udokumentowane, o, o wiele powiedziałbym bardziej wymykające się jakimś tym wszystkim, powiedziałbym, informacją, które posiadamy. Pierwszy mecz, który zagrali Houston Oilers, to był właśnie mecz Dallas-Texas. On był co ciekawe w Talsie, w Oklahomie. I to był pierwszy mecz drużyny z Houston w AFL jako drużyna w którym po prostu ta drużyna wyszła na boisko w meczu precision właśnie z Texan. Więc to jest taka ciekawostka, tak, że Oilers zagrali pierwszy mecz z Texan. <grydy> Niejako w, w tym, w, jeśli chodzi o bycie zespołem, no to było oczywiście w 1960 roku. I to też, też ciekawostka była tam, yy, sytuacja taka, w której yy, były problemy ze strojami, bo noc wcześniej w Talsie ktoś... Yy, okradł drużynę z, z Houston. No i oni wtedy szukali jakichś koszulek z tego, co też historycy gdzieś podają. Oni grali w jakiś właśnie pomarańczowy koszulka. Niektórzy twierdzą, że to być może były drużyny Uniwersytetu Teksas, że gdzieś znaleziono koszulki. W każdym bądź razie był to, powiedziałbym, Ciekawy mecz pod tym względem. A pierwszy mecz, a pierwsze punkty dla drużyny z Houston zdobył 47-miliardowym kopnięciem z pola George Blanda. Też znany zresztą kiker, historycznie znany. Kiker kiedyś, jeśli będziemy rozmawiać o znanych kikerach w NFL, to myślę, że też to nazwisko padnie. Pierwszy mecz zakończył się ten w przypominamy, przypominam, w Talsie w Oklahomie zwycięstwem Dallas Texans 27 do 10, czyli taki był początek, jeśli chodzi o
0: e, e, same te początki,
1: tak, te pierwsze momenty, jeśli chodzi o w ogóle pojawienie się drużyny z miasta Houston, cały czas mówimy o Houston Oilers.
0: Tak, tak, to było Houston Oilers, oni rywalizowali wtedy w dywizji wschodniej AFL wraz z Buffalo Bills, Buffalo Bills, Bills, przepraszam, Buffalo Bills New York Jets, A. Boston Patriots i też tak jak dołączyli jakby do ligi, znaczy grali, ten futbol się pojawił w 1960 roku, roku tak jak, jak wspomniałeś, to w pierwszych dwóch latach zdobyli tytuł mistrzowski w 1960 i 1961. Sama liga AFL trwała do 1969 roku i do tego czasu już później tych mistrzostw nie było, ale warto powiedzieć, że zespół no mówię, zdobył te dwa mistrzostwa przed połączeniem NFL do NFL w ramach fuzji AFL z NFL pod koniec lat 60. To warto wspomnieć o tym, gdzie grali Houston Oilers, bo ich stadion znaczy, to może opowiedz na razie historię, ale to był, to był stadion, który dla wielu był czymś, co jest wyprzedzeniem przyszłości, czymś z przyszłości. Mówimy to o Astrodom, ale, ale o tym za chwilę.
1: Tak, pierwsze, oczywiście, jakby pierwsze lata to są te mistrzostwa, o których wspomniałeś, czyli mistrzostwo w 1960 roku, mistrzostwo w 1961 roku. W jednym sezonie to drużyna Lou Rimkasa, w drugim sezonie ułego lema. I w obu sezonach, co ciekawe, pokonali Chargers w finale AFL. Chargers też bardzo znanego, może dzisiaj takiego zapomnianego szkoleniowca Sida Gilmana, też takiego innowatora, jeśli chodzi o, o, o futbol. Potem i co Chargers ciekawe jest. w tym
0: 1960 roku, tak jak wspomniałeś, to byli Los Angeles Chargers. Dokładnie. Tam tak. Też potem, Los Angeles tak. Chargers, tak. bo nowi fani nie pamiętają jakby tych. Teraz wiemy, że mamy Los Angeles Chargers, ale Chargers grali w San Diego i jak przenosili się znów do Los Angeles, to jakby Chargers chcieli nawiązać do tej swojej historii dlatego myśleli, że jakby, że uda im się odkopać gdzieś te wszystkie korzenie i zbudo zbudować sobie bazę kibiców. Niestety tak to nie do końca im się udało, jak planowali. Tak, no bo, później,
1: bo, bo rok później już, tak, w 1961 roku, ten drugi tytuł, o którym mówimy. To już było mówi, San Diego. Tak, o drużynę Houston Oilers. To była już mecz przeciwko San Diego Chargers, a z kolei San Diego Chargers, pewnie też będziemy kiedyś mówić o, o, o San Diego, jako o miastach NFL, bo tutaj powiedziałbym, to się nam narzuca ten temat, powiedziałbym jako powiedziałbym, drugi z tego by, takiego nurtu cyklu, jeśli chodzi o miasta który można porównywać z tym naszym odcinkiem o San Luis, prawda? czyli o miasta, które miało NFL, miało AFL, w tym przypadku też, a w tym momencie nie ma żadnej drużyny. W 1963 roku Chargers zdobyli tytuł właśnie pod wodzą Syda Gilmana. Mówisz o czymś, co nazywano w latach 60. nawet ósmym cudem świata. Pamiętajmy, że mówi się o 7 cudach świata. Ósmym cudem świata była... Wtedy, wówczas, teraz nie jest, ale cały czas istnieje, bo o tym też będziemy mówili, obiekt,
0: który się nazywał Astrodą. Tak, oddany do użytku dokładnie w 1965 roku. Pierwszy tak, kryty stadion sportowy na 62.
1: świecie. W z tego co pamiętam albo nawet wcześniej, ale wydaje mi się to jakoś około trzech lat było budowane.
0: Wspaniały obiekt, pierwszy dom. Tak, pierwszy kryty pierwszy... stadion sportowy na świecie. Oni zresztą chcieli i go wykorzystywali później y, też do innych sportów, ale, ale o tym opowiedz w, w swoim wątku. Tak,
1: bądź. no bo grali tam i Astros przez pewien czas, przez pewien czas, w latach 70 grali również y, Rockets. Astros lat.
0: nawet grali od 1965 do 99, a więc całkiem długo.
1: Tak, bardzo długo. I to był naprawdę wspaniały obiekt. Tam też jako pierwszy był zainstalowany ten tak zwany astroterf, czyli ta sztuczna nawierzchnia. Wspaniały obiekt, taki obiekt, który do dzisiaj istnieje. To warto o tym powiedzieć, że. On, jeśli no, część na przykład oglądała Final Four, bo w tym roku był Final Four na Energy Stadium, czyli na tym stadionie, na którym grają Texans, no to jeśli czasem kamery wędrowały gdzieś, mówimy o tym koszykarskim, Final Four na to miejsce, gdzie, się, gdzie kibice się zbierają, czy też czasem przed meczem Texans, z jednej ze stron można to obserwować, to widzimy taką dużą bryłę i można zaobserwować taką dużą bryłę i ta duża bryła, z takimi jakby, no, stałymi e, ścianami, e, nieprzeszklonymi, bo Relian Stadium jest troszeczkę już in, w innym czasie budowany. No, to jest właśnie Astrodom, a Astrodom cały czas jest. Co ciekawe, nie może być zburzony, bo został zaliczony już do, e, no, w pewnym sensie... Co do zabytku, świata, bo, tak nie,
0: jak wspomniałeś. No, a, że
1: tak, to... nie będziemy tutaj wchodzić oczywiście w te już procedury amerykańskie dotyczące e, tak zwanych zabytków. E, w każdym razie no, zostało to uznane jako ważny wkład architektoniczny w tych latach modernizmu amerykańskiego w latach 60 w, powiedziałbym, w, no, no w to, jak były budowane. No i rzeczywiście no, było to coś ważnego dla Houston. Tak i, i też, jest.
0: tak i też niemal już od razu jakby po, po zbudowaniu tego stadionu, że to zawsze rodeo, te sporty, takie... Z związane z końmi były też gdzieś zakorzenione w Houston i właśnie na tym obiekcie od 1936 roku do, do 2002 roku właśnie też był chyba jeden z najpopularniejszych czy najważniejszych jakby w Stanach festiwali właśnie Rodeo Houston Livestock Show and Rodeo tak to się nazywa podobno może, może gdzieś ma jakąś też nazwę nieoficjalną, natomiast bardzo, bardzo wiele lat gdzieś to się tam odbywało co, co ciekawe Ciekawę też na tym obiekcie grali Houston Rockets, czyli Liga NBA 1900... Tak, to, to mówiłem także w 70 latach, bo najprawdopodobniej... Tak, 1971 75, więc grali tam też Houston, Texans, tylko z tej, w tej lidze jeszcze WFL... 1974 tak, to... roku? Jeden rok. Tak, tak, jeden, jeden rok. No były też, USFL też gdzieś tam swoje miało, ale to też te stare USFL, to 1984-85, dawne dzieje. No oczywiście odbywały się też jakieś bole ligi akademickiej, ale no, po mniejszych wydarzeń też było bardzo wiele. Ogólnie obiekt który był wyjątkowy, tak jak wspominamy, pierwszy kryty stadion sportowy na świecie, no i przez wiele lat służył, służył też, służył też Houston Oilers i lidze NFL. No ale właśnie na tym stadionie, co ten stadion widział, Witek?
1: Znaczy Jeśli jest, chodzi to o futbol. To, tak, to jest obiekt który przez wiele, wiele lat tak był, powiedziałbym, no, tak jak mówimy, obiektem zdecydowanie najnowocześniejszym. Tak? Pamiętajmy też ta nazwa, prawda, Astrodom, z czym to się wiąże, lata 60. to jest rozwój programu Apollo, to, to było Houston... jedno z
0: moich pytań takie na koniec. Pierwsze skojarzenie pozasportowe z Houston. No to... ba bazą, tak,
1: prawda? I to każdy pewnie ma takie skojarzenie jest ty, którzy się troszeczkę interesowali, no ale wiadomo, że tu chodzi głównie o ten program Apollo, no bo były też inne programy, ale ten program Apollo ostatecznie nas, nas jako ludzkość zawiódł na Księżyc, tak? więc Tak, od w
0: 1967 roku dokładnie. tak nie, Bardziej nieoficjalnie, czy oficjalnie nie chcę już w to wnikać, ale Houston Zyskało ten przydomek kosmicznego miasta i to, to Space City zostało do dzisiaj.
1: Tak jest. I to jest, i to rzeczywiście trzeba też raz razu bo tego nie dokończyliśmy, a warto powiedzieć, bo pewnie potem nam to umknie: że ostatnio był taki moment, w którym planowano i były pomysły, żeby to zburzyć. Teraz jest to niemożliwe przez te zapisy, o których wspomniałem, prawne. Natomiast są różne pomysły, jak to wykorzystać. To nie jest takie proste, dlatego że mówimy, no to jest taki obiekt, który, no, te ściany są takie dość, powiedziałbym, no, o, stałe, trwałe. Niektórzy twierdzą, że być może jakaś ingerencja byłaby możliwa, no ale tu są potrzebne jakieś pewnie zgody. Były takie pomysły, żeby właśnie te ściany jakby zewnętrzne, może nie całościowo zburzyć, ale jakoś dokonać w nich jakichś prześwitów, żeby zrobić z tego powiedziałby miejsce na przykład, które miałoby cały czas ten dach, tak? czyli miałoby dach, ale byłoby bardziej miejscem otwartym, gdzie by mogły powstać jakieś kawiarnie, bary, gdzieś miejsca, gdzie by się ludzie mogli gromadzić, czyli jakieś takie przedłużenie tego miejsca dla telegentingu przedmeczowego Teksans. Również był taki pomysł, jeden z ostatnich niezrealizowanych, żeby, żeby korzystać, tą, jako że to jest bardzo wysoki obiekt, żeby część, jakby połowę, z tej powierzchni wykorzystać jako parking, a niejako powiedziałbym podłogę podnieść. Czyli żeby okay. ta, rzecz, ta, ta część, która jest powiedziałbym pod podłogą podniesioną, tak? czy pod nawierzchnią podniesioną służyła jako parking podziemny, a reszta była w jakiś sposób komercyjny. Wykorzystywana. Ale wiadomo, że no szczególnie ostatnio COVID, i tak dalej, prawda, tam to hrabstwo też ma inne mm, zadania na <śmuszamy> swojej głowie, więc no nie jest to jakaś rzecz, powiedziałbym, no, <śmuszamy> która jest rzeczą pierwszego, tak, do pierwszego wydawania pieniędzy, a no niewątpliwie te pieniądze są potrzebne, żeby coś takiego powiedziałbym, się z Astrodą wydarzyło. Na pewno fajnie, że. Tego obiektu nie wyburzono. Ja się akurat cieszę, tu boleję nad niektórymi innymi obiektami. Pewnie kiedyś będziemy rozmawiać o, i, i o Silver Dome, i, i będziemy rozmawiać o RFK, który w tym roku ma być burzony. Mówimy o obiekcie w Waszyngtonie. Więc no, no, ja mam takie, powiedziałbym, gdzieś zawsze jakiś żal, jeśli się oglądało i sentyment, do tak? no tych, tych, tych
0: obiektów tak. i tych wspomnień, które gdzieś z tymi obiektami się łączą. No Ale tak. to jest
1: oczywiście, tak, tak wygląda świat i, i nie ma co znowu opowiadać, prawda? No po prostu tak jest.
0: Prawda? Dokładnie tak. <laughs> A też niektóre stoją nieużytki albo są używane, a powinny zostać zburzone i tu mam gdzieś na myśli między innymi Oakland Colosseum, czyli stadion, który jest jednym wielkim śmietnikiem i powinien być dawno zmodernizowany, bo gdzieś zburzony w jakiś sposób wykorzystany, bo teraz straszy, po prostu straszy, a, a za chwilę też wyniosą się z tego stadionu zawodnicy MLB do Las Vegas i, i będzie już po prostu jednym wielkim cmentarzyskiem, bo jeszcze teraz tylko straszy, ale ktoś tam się pojawia, bo, bo, bo mamy e, Oakland Athletics, a, a za chwilę nie będzie nikogo i też e, nie do końca zawsze jest to związane jakby z samymi, bo w Houston są obiekty inne sportowe, gdzie też e, wiele rzeczy się odbywa, natomiast e, Niektóre miasta gdzieś troszkę nie wiem, może oglądają ten pieniądz z dwóch stron. Zresztą o tym będziemy mówić. To w sumie możemy chronologicznie trochę się przenieść, a później przejdziemy do zawodników, do tego przejścia do Ligi, powrotu do Ligi NFL, bo w 1900. W 1999 roku NFL wraca do, do Houston pod marką Texans. Co ciekawe, bo wtedy właścicielem drużyny był właścicielem był Bob McNair. On nie wiem czy musiał, ale jakby chciał otrzymać oficjalne pozwolenie od właściciela Chiefs, Lamara Hunta, który Wcześniej miał jakby to markę Texans gdzieś tam dla siebie zarezerwowaną. Czy może użyczyć mu, e, zgodzić się na to, że on to markę Texans e, przejmie i w Houston e, zalokuje się w, z, z drużyną pod marką Houston Texans. Lamarhand podobno się zgodził. E, no, i, no i od tego momentu mamy Houston Texans, ale w okolicznościach e, takich, w których e, ten futbol amerykański w Houston może był potrzebny, ale ostatni mecz Oilers-Houston, czyli 15 grudnia 1996 roku przeciwko Bengals, to był moment taki, że ten mecz przeciwko Bengals przyciągnął nieco ponad 15 tysięcy osób. To podobno jest najmniejszy tłum, najmniejsze skupisko kibiców w historii organizacji. Przez dłuższy czas też hulał tam wiatru. Mało osób interesowało się futbolem amerykańskim. Do tego stopnia zniechęcono fanów wtedy jeszcze Oilers w Houston, że ten zespół miał jeszcze zostać jeden sezon w Houston, ale że było to tak źle i tak to słabo wyglądało w tym 96 roku, że rok wcześniej, przed tym Terminowym przeniesieniem. Zresztą też o okolicznościach, możemy w sumie do tego wrócić, w jakich okolicznościach Oilers się z Houston wynieśli, ale przenieśli się do, do Tennessee rok wcześniej niż planowano.
1: Dlatego też, dlatego też, Karol, warto to powiedzieć: kiedyś tam mówiliśmy o tym Miracle, prawda? O tym zagraniu, jeśli mówiliśmy o meczach Titans i o Kevinie Dysonie, to wtedy mówiłem, prawda? Rzuciłem Memphis, tak? I ktoś by mógł pomyśleć, dlaczego rzuciłem Memphis przy okazji Tennessee Titans, tak? już Tennessee Titans, skoro wiemy, że Tennessee Titans grają w e, Nashville. Tak. Ale właśnie jakby ten rok przyspieszony, tak? który się wiązał z. Przeniesieniem się drużyny wtedy Houston Oilers do stanu Tennessee. No, został przyspieszony i wtedy jeszcze tego obiektu w Nashville dlatego nie było. Stadionu nie było, dlatego przez rok grali w Memphis. Stąd powiedziałbym, ta, jakieś powiedziałbym tutaj, moja skłonność do no, być może przepisywania właśnie jakichś wydarzeń, które odbywały się również ze udziałem drużyny już przeniesionej właśnie nie w Nashville, a w Memphis. Żeby ja powiedzieć, że jeden rok drużyna przeniesiona grała w tym pierwszy rok grała właśnie w tym mieście no znanym też dzisiaj głównie pewnie z drużyny zawodowej w koszykówce.
0: Tak, no i też okoliczności były takie, że właściciel Houston Oilers gdzieś tam negocjował podobno z Burmistrzem, nie wiem czy tak to się mówi, w Houston, e, no z władzami Houston o nowym gdzieś tam chyba obiekcie, tak gdzieś tu nieoficjalnie jest to przedstawiane, natomiast gdzieś zupełnie za plecami e, próbował wynieść tę drużynę do, do Nashville i tam właśnie się dogadał na ten nowy stadion, więc podobno nie było to takie, zresztą zwykle te przenosiny drużyn nie są w fajnych okolicznościach, chyba nigdy nie było tak, że któreś z miast, które utraciło Ligę NFL pogodziło się z tym i tutaj też mieliśmy taki przypadek.
1: Tak jest. No, no, warto też powiedzieć, bo y, y, mówiliśmy o, i mówimy o tym o tych y, przeniesieniach, i y, y, przenosinach, czy też ode... o zostawieniu przez y, y, druż, drużynę oilers z Houston, y, y, to były takie dramatyczne dość okoliczności. No, oczywiście one są wszędzie jakoś powtarzalne, ale ale też następowało pewne znudzenie i także powiedziałbym zniecierpliwienie kibiców. No, trzeba też sobie jasno powiedzieć, że to też nie były znowu jakieś lata, w których no, nie było wielu ciekawych zawodników, tak? jeśli chodzi o... Nie zdecydowanie. Zawodników. Bo to nie była znowu drużyna, która no, była jakimś, można powiedzieć, pośmiewiskiem ligi. Tak tak byśmy pewnie daleko nie, nie zaszli. No To były przede wszystkim prawda, też lata, w których no, taką bardzo znaną postacią w Houston był Warren Moon. I to jest postać, tak. któremu no musimy poświęcić trochę czasu, tak. bo to jest... Zawodnik,
0: który urodził chyba się w Los Angeles, którego Liga NFL nie chciała dać mu szansę, go nie kochała, więc przeniósł się do Kanady. Tam był, no jest legendą. CF, CFL zdobywał tam chyba w pierwszych w kilku sezonach nie dość, że, że, że tytuł najlepszego chyba zawodnika to też tytuł mistrzowski, no i... Pięć no i, z rzędów. Tak, minut. właśnie, dokładnie tak. tak. Edmonton, Eskimos. Tak, Dobrze. tak, tak. Zresztą ta drużyna, też przeszła do historii, bo już, znaczy, Eskimo, znaczy Eskimos przeszło do historii, bo teraz no, jakby zmieniono to nazwę, Edmonton pozostało na mapie e CFL. No ale tak, no właśnie tam się zalokował, tam zbudował swoją pozycję no i później Houston Oilers się do niego odezwali. gdzie tak, w
1: 1984 roku. No i grał, oczywiście nie tylko grał w Houston Oilers, ale pamiętajmy, że no między innymi z Houston Oilers miał jeden z takich meczów, no, dzięki którym to dziś jest w annałach NFL, no bo w jednym z meczów podał na 525 yardów. To jest 527, przepraszam, jardów. To jest do dziś drugi wynik po Normie Van Broklinie, o którym cały czas mówimy jako rekordziście. 554 jardy w jednym meczu. Tak, podczas. 520... 527 mm -hmm. właśnie mam Warren Moon, i e, również co ciekawe, i pewnie jeszcze o tym będziemy rozmawiać, Exequo z Warrenem Moonem jest inny zawodnik drużyny z Houston, ale już Houston Texans, czyli Matt Schopp. To też taka postać już mi bardziej znana, bo jego mecze miałem okazję e, komentować. No, ale to jest bardzo ciekawe, prawda, że tak jak mówiliśmy, że e, e, pierwszy mecz w ogóle w e, NFL drużyna, a dokładnie w AFL wtedy jeszcze drużyna z Houston zagrała z drużyną z Dallas, to so, tu z kolei egzekwo na drugim miejscu z taką samą liczbą jardów w meczu są dwaj, dwaj rozgrywający drużyny z Houston, tylko że jeden e, drużyny Houston Oilers, a drugi drużyny Houston Texans. No, trzeba też powiedzieć, że to był dziewięciokrotny zawodnik, dziewięciokrotny pro bowler, więc tak. To no i postać niesamowita, jest Hall of Fame
0: prawie. Tak, tutaj jeszcze warto dodać, że spędził 10 sezonów Oilers, doprowadził ich do siedmiu występów w playoffach, a przed przejściem na emeryturę tak. jeszcze miał, był ósmy playoffs z Minnesota Vikings i jest on jedynym zawodnikiem w historii chyba z tego, co, co, co udało mi się tutaj znaleźć który jest zarówno w pro pro football Hall of Fame NFL, jak i Canada, Canadian Football Hall Canadian of Fame. Football, tak. No i to jest
1: prawie bodaj blisko, ja nie chcę teraz skłamać, bo ja raczej zawsze tu gdzieś zrokowo kiedyś widzę, czytam, ale potem nie, ale wydaje mi się, że to jest blisko 50 tysięcy yardów, które ma na swoim e, m, koncie, więc to jest jeden z tych zawodników, który e, no, się wokół tych 50 tysięcy 50 yardów podaniowych w NFL w swojej e, karierze zakręcił,
0: tak jak mówiłeś, no to była drużyna, która... To oficjalny była do... też mentor Kama Newtona, tak się przynajmniej mówiło, zresztą jest chyba pierwszym czarnoskórym rozgrywającym, który do... też trafił do NFL Hall of Fame, no ale to, to już takie, gdzieś tam dużo jest zresztą historii z nim związanych, no ale tak jak wspominasz, tak, tak, legenda.
1: Tak, tak, to jest postać, która też trochę zrewolucjonizowała tą grę, bo to, był taki, to było bardzo silne ramię, on miał bardzo dużą, średnią jardów zdobytych jakby na podanie. Czyli to nie były krótkie podania, to nie było West Coast Offense, coś, co wtedy w pewnym sensie królowało prawda, w latach 80 za sprawą San Francisco 49ers, tylko to było zupełnie inny styl. On zresztą potem grał w, w, też w Seattle Seahawks, potem był bodaj i telewizyjnym, i radiowym komentatorem meczów Seahawks. i Nawet się mówiło, że jako powiedziałbym takie... Mówiąc tak, w taki sposób oczywiście przenośni, także swój pierwszy tytuł mistrzowski Warren Moon zdobył jako właśnie radiowy komentator drużyny Seahawks, bo tam też, jakby tam powiedziałbym, gdzieś tam przyznawano jakieś takie oczywiście honorowe, prawda? Nagrody związane z tym, że cały sezon komentował. No i on właśnie w tym sezonie 2013, kiedy Seahawks zdobyli tytuł mistrzowski, był właśnie Człowiekiem, który pracował dla bodaj wtedy tej klubowej, związanej z klubem rozgłośni radiowej, która transmitowała wszystkie mecze z mistrzowskiego sezonu Seahawks. Si to jest zresztą chyba bodaj do dziś osoba, która jest z si związana.
0: Chociaż e, też, żeby nie było tak idealnie i żeby nie było tak, że wszystkich tylko krystalizujemy, to trzeba też łyżkę dziekciu, gdzieś do tego wszystkiego dodać, bo w 2017 roku został zawieszony. Właśnie wspomina się o tym, żeby pracował jako na stanowisku komenta komentatora, a został w 2017 roku y, zawieszony na czas nieokreślony za to, że został pozwany za molestowanie seksualne i, i jakby ta jego postać trochę gdzieś tam zeszła w bo myślę, że gdyby nie to, to wciąż w wielu, wiele studia, w wielu studiach telewizyjnych byłby gdzieś tam pewnie jeden z głównych gości, szczególnie jeśli mamy też właśnie takie powiązania z CFL i no, gość niesamowity, a... Gdzieś, no mówię, jest łyżka dziegciów w tym wszystkim, więc... Zresztą, tak to... To, jest,
1: to jest, powiedziałbym, rzecz, którą będziemy spotykać w naszych rozmowach, bo, bo wiele takich postaci, które yy, no, na jakimś powiedziałbym będziemy uważali, czy też opowiadali o świetnych zawodnikach, żeby to też mieli państwo na uwadze, że my się będziemy tutaj jednak głównie skupiać na tych sprawach futbolowych, nie żebyśmy pomijali. Tak, tak,
0: tak, tak. tak. Już nie powiedziałbym tak. te inne
1: aspekty, ale no, yy, to jest jednak naszym celem, bo żeby powiedziałbym tak, z pierwsze z brzegu nazwisko, o którym też pewnie kiedyś będziemy mówić, będziemy na przykład o, o Ju Simpsonie głównie mówić jako o zawodniku, tak? Bo, Zdecydowanie. Bo... Inne, że te inne po prostu rzeczy są bardziej paradoksalnie znane i, i prawdopodobnie, jeśli chodzi o Warrena Moona i tych, te osoby, które dzisiaj się interesują, prawda, National Football League, to też w większym stopniu z racji internetu i tego, co teraz istnieje, czyli powiedziałbym już zupełnie innej cywilizacji newsowej, no pewnie większość miała że tak powiem, masło maślane, większą okazję, tak żeby gdzieś takiego, prawda, newsa taką informację znaleźć, że akurat, prawda, ktoś, kto był kiedyś rozgrywającym jest oskarżony, a mniej znają jego z kolei z tych dokonań futbolowych, no one by, bo one były bardzo dawno, tak?
0: Dokładnie tak. Dobra, wracając do... Tak, wracając
1: do, już do, rozumiem, do, do futbolu. Do Texans. I do Texans już samych. Tak, i gwiazd tak. Texans,
0: ale może najpierw jak to się stało, że ci Houston Texans się pojawili? No 32 drużyna w lidze, w lidze NFL.
1: Tak jest. No, mówiłeś o odejściu, ale pamiętajmy później jest kwestia tego, że chodziło o to, żeby była 32 drużyna. Bo była 31, no więc było jasne w pewnym momencie, że i będzie 32. I wydawało się, że raczej to będzie drużyna w Los Angeles. NFL nawet podjęła taką decyzję, że to będzie drużyna w Los Angeles. Houston było niejako na liście rezerwowej. Tyle, że no, z racji konfliktu różnych grup, które, żeby nie wgłębiać się już w całą tą kwestię, no bo przecież nie mówimy akurat Chociaż o... Chociaż mówiło się racji. też,
0: że, że w Kanadzie może być drużyna wtedy. To był taki też moment, że, że gdzieś tam, gdzieś był ten temat grzany, że może ta 30 drużyna, 30 32 drużyna to będzie drużyna kanadyjska, no ale to tak... Zostań, tak,
1: ale w takim ostatecznym, powiedziałbym, a w momencie liczyło się głównie Los Angeles. Była taka decyzja NFL, już powiedziałbym podjęta, że to będzie Los Angeles. Tyle, że był tam pewien deadline, tak? czasowy, nie będziemy teraz o tym opowiadać. Było parę grup biznesowych, które walczyło o tą drużynę w Los Angeles. One się nie dogadywały. Te plany także finansowania były w pewnym momencie już szczególnie im bliżej tego deadline'u, a także kiedy nastąpił deadline niewiarygodny dla National Football League. No i wtedy przypomniano sobie oczywiście i wyciągnięto Boba Mcknera, tak? który zainwestował odpowiednią kwotę i wtedy to było na początku tego wieku. Prawie 700 milionów dolarów właśnie na obiekt, który był, powiedziałbym, no w pewnym sensie można powiedzieć jakoś nawiązywał do Astrodom. Dlaczego nawiązywał? W tym sensie, że pamiętamy, że mówiliśmy, że Astrodom było pierwszym domem, tak w lidze. Natomiast Reliance Stadium, coś, co dzisiaj nazywamy Energy Stadium, to był z kolei pierwszy obiekt z rozsuwanym dachem czyli znów byli w czymś liderem. Tak? Houston znów było liderem, znów było um, liderem, jeśli chodzi o nowoczesność obiektu. No i w um, 2002 roku drużyna Houston Texans do um, NFL przystąpiła. No i te początki były, powiedziałbym, no tak łagodnie mówiąc średnie, tak? bo te, te początki no, nie nie, nie, nie napawały jakoś specjalnie optymizmem, jeśli chodzi o, o mecze. Bodaj no, no, trzeba było czekać, jeśli, mnie Karol, jeśli możesz sprawdzić, ale wydaje mi się, że to prawie dekadę trzeba było czekać tak? na pierwszy awans do playoffs, a przynajmniej minimum jakieś 7-8 lat, z tego co, co, co pamiętam. Nie wiem, czy to nie było. Wysta 2011. Pierwszy występ w playoffach to 2011
0: 11. rok to, no to 11, 12, 12 15.
1: 11 właśnie o, o tym mówiłem, więc to prawie dekadę trzeba było czekać na to, żeby drużyna zagrała w e, season. Taki w sumie bardzo solidny okres zaczął się i tu już pewnie przechodzimy do e, e, już powiedziałbym postaci i nazwisk, które znają e, nam współcześni i, i być może nasi słuchacze, e, Billa O'Briana, czyli człowieka, który wywodzi się z tego coaching tree, czyli tego drzewa szkoleniowego Bila Belichika. To
0: jeszcze tylko zdaniem może wspomnę, że te playoffy, o których mówiliśmy, czyli 2011-12 rok, to, to era Garego Kubiaka. Tak, też, tak, to jeszcze, tak,
1: o widzisz, dobrze, że wspomniałeś, tak, bo, bo ja już przyszedłem do tego okresu, kiedy... Ma polskie kiedy mówię, pochodzenie, więc...
0: często gdzieś e, wspominacie, że jeżeli się da to, żeby gdzieś tam wplatać, jeżeli A, gdzieś się pojawia jakiś... Wie, po...
1: Wielki kołd, zresztą coach, który zdobył tytuł e, mistrzowski z, z, mistrz z Denver Broncos. Dokładnie wersji tak.
0: Wersji. I, I do tej pory współpracuje z Panthers Wrocław e, jako taki e, szkoleniowiec e, trochę z zewnątrz, gdzieś spoglądający na to wszystko. E, e, też był... E, Rok temu miałem okazję też przez, przez moment z nim porozmawiać, jak był we Wrocławiu i też identyfikuje się tutaj z Polską i, i bardzo chętnie w tym Wrocławiu się pojawią. Kto wie, może jeszcze będzie gdzieś okazja go y, kiedyś dłużej gdzieś zaprosić, ale też chyba nawet na naszych łamach na pewno, na naszych łamach jest specjalny wywiad z Garym Kubiakiem, więc jeżeli nie czytaliście, a macie ochotę, to, to zachęcamy. I to, y, to były te pierwsze playoffy Houston-Texans, to była era Garego Kubiaka, a później, tak jak wspominasz, lata 2014 i 20, to Bill O'Brien.
1: Tak, Bill O'Brien, który przychodzi, no i który mimo tego, że ta drużyna wtedy nie ma takich wielkich nazwisk, chociaż zaraz o tym powiemy. Te czasy z kolei Garego Kubiaka, bo do tego wracamy, to są też czasy, w których no, w pewnym momencie rządzi taki duet i, i bardzo dobrze gra taki duet. No, jeden z lepszych w tamtych latach, szczególnie pod koniec pierwszej dekady XXI wieku. Czyli mówimy o Mat Shop, o którym mówiłem, tak? i Andre Johnson to jest taki duet. powiedziałbym w pewnym sensie no jakoś mm, mówimy, prawda? że był Warren Moon, jest Matt Shop, to też jest rozgrywający, uderzony takim bardzo mocnym ramieniem, podającym na bardzo długie piłki i z Andre Johnsonem no to naprawdę było widowiskowe. To był, to był Andre Johnson też był. W kilku sezonach najlepszym zawodnikiem, jeśli chodzi o liczbę odebranych jardów z powietrza, najlepszym, jeśli chodzi o liczbę złapanych jardów, bodaj w 2009 to było, że był w tych dwóch kategoriach Andre Johnson. Najlepszy. Sezon 2008-2009 to były bardzo dobre sezony tego duetu. Tak? No, czy, czy ja pamiętam, kiedy jeszcze komentowałem NFL dla, dla N Sportu, no to często czekało się na te mecze Houston Texans, nie ze względu, że to była jakaś drużyna wybijająca się, jeśli chodzi o y poziom. I o, o bilans, ale właśnie z powodów, powiedziałbym, tego duetu. Często się po prostu chciało oglądać mecz Texans właśnie dla duetu Matchup Andrew Johnson, bo oni wiele takich rekordów pobijali, dwójkowych. No to był taki, powiedziałbym nawet, no nieraz w tamtych czasach pamiętam, porówny, porównywaliśmy nawet to, o czym świadczy, prawda? Tak, te. Ten dorobek i ten duet Matt Shop i Andre Johnson do takich duetów jak na przykład Peyton Manning Marvin Harrison, czy, czy Peyton Manning Reggie Wayne. to już o czym świadczy, prawda? Tak naprawdę, naprawdę, się, naprawdę się to wspaniale oglądało, i nawet jeśli często nie było z tego powodu jakichś wielkich wyników to rzeczywiście te mecze, gdzie wiadomo było, że jest zdrowy Matt i jest zdrowy Andre Johnson, no to na ten mecz się czekało z wypiekami. Przychodzi Bill O'Brien, ta drużyna się staje bardziej solidna, czyli ten element defensywny, wiadomo, ta szkoła Patriots to też jest pewna szkoła solidności, ona tutaj wchodzi. Tu pewnie zresztą pamiętasz, bo mówiłeś o sezonie 2000. 15, Ale też bodaj chyba w 16 też zdaje się byli w playoffs, prawda? Z tego co pamiętam. E,
0: tak, 2015, A... 16 i 18 i 19. Przyznam tak. zresztą 2016,
1: to, to pewnie jest dla, tobie powiedziałbym bliska historia, chociaż może nie najbardziej jakaś Niestety. radosna, ale tam był mecz Wildcard, w którym bodaj Tom Savage był z racji też kontuzji, był rozgrywającym Texans, ale z kolei w Raiders, z tego co pamiętam, tej kontuzji było jeszcze więcej, prawda? Ten tak, był, tak, tak. To był ten rok, je... który grał w Notre Dame, z Notre Dame rozgrywając, tak mi się wydaje. Yy,
0: tak, yy, to, to był nawet Sprawdź, trzeci, trzeci typu... rozgrywający. Oni wtedy pokonali Oakland Raiders 27 do 14. No tak to wyglądało, ale to też warto wspomnieć, bo tutaj rozgrywającym miał być w tym 2016 roku Brock Osweiler. To wtedy taka tak, gigantyczna tak. umowa, bo to czteroletnia umowa, 72 miliony dolarów. Pamiętajmy
1: człowiek, który tak naprawdę ma duże zasługi w tym, że rok wcześniej drużyna Garego Kubiaka, nawiązuje jednym do pewnych rzeczy, o których wcześniej mówiliśmy, czyli wtedy Denver Broncos, zdobyli tytuł mistrzowski, bo przez większość sezonu podczas kontuzji Peytona Meninga to Broncos grał i to grał bardzo dobrze, więc nie możemy na pewno pominąć jego dużych zasług w zdobycie tytułu mistrzowskiego dla... Drużyny ten Węgroką. Stąd ta duża umowa, tak? Z kolei. Tak. Z...
0: Tylko akurat w tym meczu Osweiler miał kontuzję. Tak. Mm... Przepraszam, w tym meczu Savage miał kontuzję, tak, bo właśnie wróciłem sobie do tego meczu Oakland Raiders z, z Houston Texans. Savage miał kontuzję, dlatego Brooker Swaller wrócił jako rozgrywający. I Osweiler wystartował też w meczu Divisional Playoffs przeciwko New England Patriots. Rzucił trzy przechwyty w drugiej połowie. Tak, tak i... znaczy
1: W tym sensie mówiłem, że tak, że Tom Savage jakby wprowadził tą drużynę, tak, do, do Playoffs, tak. Tam, I potem była ta, jakby te ostatnie mecze bodaj, prawda? które zdecydowały, to grał Tom Savage i później nastąpiła ta jego kontuzja i Brogosweiler wrócił i ten pierwszy mecz, czyli ten mecz przeciwko Oakland Raiders miał Przyzwoity tam też z tego, co pamiętam, nie był
0: jakiś, to był, nie był jakiś wielki mecz. No tak, eee, ale no z... Winie Swina, no, to tym bardziej playoffy, więc też jakby nie tak, ma czego eee, eee, Natomiast
1: drugi już był powiedziałbym, no, bardzo słaby, chociaż też byśmy bym z tego nie wyciągał wniosku, dlatego że no, no, po prostu. Chociaż Houston
0: texas wyciągnęli, bo w kolejnym roku w drafcie 2017. E, awansowali tak. na, na, na 12 pik w pierwszej rundzie i wybrali gwiazdę. Clemson, Deshona, Watsona i to też jest gwiazda Ligi NFL, no ale czy właśnie gwiazda Houston Texans? Teoretycznie tak, ale, ale jednak go wytransferowano, chociaż jego gdzieś te wszystkie... Um, że tak powiem, jeszcze historia gdzieś oceni te wszystkie ruchy z tym związane, no bo jednak wciąż korzystają Houston Texans z pików od um, Cleveland Browns no i jakby tak. ostateczna ocena przyjdzie pewnie po spaleniu tych wszystkich pików i zobaczymy, i zobaczymy gdzie ostatecznie Houston Texans będą, no, no, ale jak... nie możemy,
1: Tak, hmm. nie możemy też nie wspomnieć tych lat, prawda, czyli J.J. Ałota, bo to jest postać, która no, stała się też taką ikoną Houston Texans, wybrany bodaj z numerem 11. 19.
0: Tak, i to był Draft 2011, to też warto wspomnieć, bo, bo to jest koniec Houston, znaczy, bo to jest koniec J.J. Włata przed tym sezonem i to też jest jedna z legend zdecydowanie Ligi NFL i też taki. Jak pamiętam swoje gdzieś początki, przygotowywałem nawet jakiś tekst o Houston i o Texas w dawnych dziejach, jeszcze na stronie NFL 24, to pamiętam, że wszyscy wspominali, że gdyby nie J.J. Watt, to zainteresowania Texas by nie było takiego zainteresowania... Tak, tak sobie, no i tamtyla ta te także by oczywiście
1: Arion Foster, bo to jest postać tak. też a druga, która zresztą była y, 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 pozyskana jako undrafted free agent. To była jedna z, a propos mówienia o draftach, no, to była jedna z taka postać, która no, była jednym z, no, większych takich powiedziałbym pewnie zaćmieniem decydentów, z różnych zresztą względów, bo tam były kwestie urazu i kwestie charakterologiczne, które spowodowały, że on ostatecznie w ogóle wypadł, tak? Z draftu. No i Arian Foster no, zrobił wielką karierę w NFL, był zawodnikiem naprawdę bardzo utalentowanym. Zresztą też bardzo ciekawą, ciekawą postacią, on to teraz nagrywa płyty zresztą, więc jakoś się realizuje muzycznie. Ciekawa postać, ale taki naprawdę bardzo fajny gracz i też jego się bardzo przyjemnie oglądało w tamtych latach, więc to był taki też taka druga postać, która gdzieś się nam... Jakoś spoiła z Houston Texans, wracając do Deshana Watsona. Tak? Mówimy o tych latach. Jeszcze małże... się
0: nam przeleciał tak szybko. Tak,
1: tak. Na Schaub też mówiliśmy a propos André Johnsona, prawda? O, tak, o, tak, o, tak, tak. To były te lata, prawda? Czyli ta końcówka pierwszej dekady i początek drugiej dekady XXI wieku. No i mamy moment, w którym o którym mówiliśmy, tak, to jest sezon 2015-2016, Texans są w playoffs, tak, nawet wygrywają mecze, tak jak mówiliśmy, wygrywają na przykład Oakland Raiders w 2016, czyli awansują, nie mają, prawda, niby tych zawodników dobrych, no mówimy, prawda, Tom Savers, Brogos Weiler, no wydaje się, że poziom to jest następny krok, tak jak mówiłeś, tak? Zresztą Watson przychodzi w końcu do tej solidności Bill'a O'Briana, Dochodzi jeszcze rozgrywający wielki talent, tak? no i to, że będzie ten skok, prawda? nowa jakość, tak? że to będzie ten skok już jakościowy, więc to już nie będzie tylko drużyna na, na Wildcard, yy, która wygrywa, ale że to już będzie zespół, który, yy, no, aspira którego aspiracje to są no, minimum finału yy, konferencji, a dzieje się trochę inaczej. Pamiętajmy, że w tym czasie, kiedy są te wyniki średnie, powiedziałbym, ale całkiem dobre, jeśli je, powiedziałbym, odniesiemy do potencjału. Ten potencjał nie jest znowu taki wielki za czasów tych pierwszych Billa O'Briana. No to jest okres duetu, współpracy duetu Ricka Smitha, generalnego menadżera z Billem O'Brienem. Kiedy przychodzi do Sean Watson, te wszystkie, powiedziałbym, siły w organizacji, te wszystkie, powiedziałbym, elementy decyzyjne trafiają do Billa O'Briana, czyli on się staje nie tylko head coachem, ale również generalnym menadżerem.
0: Tak, i mówi się, że to jedna z największych, błędnych decyzji w ostatnich latach w lidze NFL, jeśli chodzi o, o generalnych jest... menedżerów i, i trenerów, bo trenerem był bardzo dobry, a jak doszły nowe obowiązki, to trochę chyba nawet, bo Chip Kelly też był chyba generalnym nie? więc gdzieś to zostało... Rozbite i są tekst to... chyba się zbierają do dzisiaj po tamtym. Tak, po tamtym to jest
1: kwestia chyba, Karol w ogóle takiego podejścia. Ja zawsze wolałem, że to jest rozdzielone to stanowisko, inne są, oczywiście były te przykłady w historii zupełnie inne, pozytywne, ale ja jednak jest, jestem zwolennikiem rozdziału tych dwóch stanowisk. Wydaje mi się też, że szczególnie, jeśli powiem o. O tej jakby kulturze, z której się wywodzi Bill O'Brien, czyli New England Patriots. No, kultura to jest jedna rzecz, czy to jest, to jest to zawsze pytanie, bo ja zawsze uważam, że to będzie zawsze bardziej powiedziałbym ta kultura. New England Patriots się trochę moim zdaniem zaczyna i kończy na imieniu i nazwisku Bill Belichick, prawda? Więc to jest jakby często, ja nie wiem, czy to nie możemy postawić równości, znaku równości pomiędzy Kultura Patriots i Be Bill Belichick. I mamy wiele doświadczeń także później, że jeśli inna osoba, a nie jest to Bill Belichick, wiadomo, że on cały czas jest Patriots, przechodzi do innego zespołu jako head coach, to oczywiście są różne i bardziej pozytywne przykłady, jak te pierwsze lata Bill'a O'Briana,
0: czy na jak przykład Matt, Flores, tak, czy Matt, Matt Patricia? Tak, czy Matt Patricia na przykład. nie.
1: gorsze jak Matt Patricia, trochę gorsze jak Romeo Quinnell, ale to jest też zupełnie inna z no, historia. Tutaj bym też jakby taki ostry w ocenie nie był, ale jeśli to Chociaż się przez skupia, to... chwilę sam
0: Krannell też był. E, e, tymczasowym fakt, ale był tak. trenerem głównym Houston Texans.
1: Ale jeśli się sytuacja skupia na, e, i ta władza się skupia z
0: kimś z Patriots e, ma
1: pełna, a przecież bardzo podobną sytuację paradoksalnie, mimo tego, że nie było skupienia, mieliśmy w Detroit Lions, bo pamiętajmy, że był e, e, Bob Quinn, który był generalnym menedżerem, który też się wywodził z Patriots i Matt Patricia, który był head coachem też wywodzącym się z Patriots, który nie jest generalnie najlepiej I, Mam takie wrażenie, że no szczególnie na osoby wywodzące się z tej organizacji powiedziałbym, no, należałoby, poza oczywiście Billem Belichickiem, bo myślę, że on wszędzie będzie i dobrym, byłby i dobrym head coachem, jednocześnie generalnym menadżerem, to takie skupianie władzy w rękach ludzi, którzy byli związani z Patriots. Ono, no, przynajmniej ja tak uważam, oczywiście to jest moje zdanie, podkreślam, nie wychodzi to drużynie na no, dobre, no i nie wyszło. Też oczywiście Houston Texans do dzisiaj, tak jak powiedziałeś, są tego negatywne konsekwencje. Jest to no, teraz to ostatnia też przecież ta karuzela mhm. szkoleniowców. Prawda? Ja nie jestem fanem wielkim Nika Casserio z kolei, tego nowego generalnego menedżera. Uważam, że jakby te zmiany, które sam... A powiedziałbym, co, jak, co rok ostatnio przeprowadza, jeśli chodzi o e, generalnych szkoleniowców, bo pamiętajmy, jest, był David Culley, tak, zwolniony, Lavi Smith, teraz Demiko Ryan. E, no to jeśli jest generalny menadżer i on co roku przez trzy lata wymienia głównych szkoleniowców, e, no to wydaje mi się, że następna zmiana już to już będzie zmiana, w której. By także nie kazerio odejdzie z Houston, Texans, No bo sobie inaczej tego nie wyobrażam. Tak? Dokładnie Jeśli... tak, tutaj też bo problem. Był... Bo, 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 jednak on firmuje te, bo jednak on firmuje te decyzje. No tu oczywiście mamy kwestię Znaczy Problem, problem z, z, z też był taki. pomiędzy generalnym menadżerem, Dokładnie. a właścicielem i tak dalej, i tak dalej.
0: Tak. Dokładnie, i to całe zamieszanie spowodowało też to, że jak widzieliśmy gdzieś rozmowy szkoleniowców z różnymi gdzieś tam organizacjami, to zbyt bardzo trenerzy, nowi trenerzy nie pchali się do Houston Texans, bo wiedzieli, że to może być problem i mogą sobie gdzieś tam to nazwisko, nazwisko splamić. Jakby też fajnym, znaczy no nie fajnym dla samych Houston Texans, ale jakby obrazem tego, w jakich okolicznościach Texans byli na starcie 2021 roku było to, że 12 lutego został zwolniony JJ Watt, ale to nie został zwolniony dlatego, że ktoś tam w Houston o tym postanowił, tylko sam J.J. Watt osobiście poprosił właściciela Kala McNera, żeby go zwolnić i go wypuścić. I jeżeli legenda mówi, że nie chce być w klubie, który, z którym był od początku w lidze NFL i, i tak bardzo był utożsamiany, chce odejść i wcale nie do jakiegoś super zespołu, a do Arizony Cardinals ostatecznie, to gdzieś pokazuje, w jakim momencie byli Texans. No i tak jak wspominasz, y Absolutna karuzela trenerska i też mam wrażenie, że teraz chyba dobrze trafili na Demaka Rajansa, yy, który zresztą jest ich byłym zawodnikiem i może to właśnie spowodowało to, że, że on do tych Texans dołączył, bo tak to trudno było kogokolwiek gdzieś namówić do tego, żeby, żeby przejął to drużynę, I, a po tym co, co prezentował jako defensywny koordynator San Francisco 49ers i, i gdzieś jakby nabywał te swoje umiejętności. No jest jakaś, jakieś rokowanie, że, że, że może coś gdzieś y, ruszyć do przodu. Też wiemy, że Houston Texans w tym ostatnim drafcie wydzie, wybrali C.J. Strauta, a wzięli też e, e, w defensy, do defensywy z trzecim pikem Andersona. Możesz mi przypomnieć i mnie? Anderson... E, już mi wypadło, ale już mam. Will Anderson, oczywiście. Zadno. Willa Anderson, ale też po wymianie z Arizona Cardinals yy, poszedł bardzo grubo, ale to też jest chyba związane z tym, co Ty, Witku, mówiłeś, że po prostu jego pozycja jest bardzo niestabilna. I jeżeli Houston Texans nie odniosą szybko sukcesu, to po prostu generalny menedżer straci tak, bo to był, agresywny, to,
1: był, to był agresywny draft. Generalnie ja nie, nie mam takich wielkich zastrzeżeń, oczywiście do, do, do tych wyborów to się oczywiście też wszystko okaże w praniu. Ale no, jeśli generalny menedżer już ma tylu zatrudnionych head coachów, no to też powiedziałbym. Nadchodzi jego czas, myślę, że tu i tak jest właściciel dość cierpliwy, jeśli chodzi o generalnego menadżera. Bo no, to już jest pamiętajmy też, no, bo to już jest taki taki graniczny moment, a pamiętajmy też, że to wszystko, tak, jeszcze dodatkowo. Z racji tego jacy to byli szkoleniowcy i tego nie ratuje moim zdaniem, chociaż to jest taka próba zatrudnienie um, um, Dymiko Ryansa. pamiętajmy, to jest ten trzeci szkoleniowiec, tak, W przyciągu trzech lat wszyscy są Afroamerykanami, tak? I te, powiedziałbym, ja nie wiem, czy to pewne. Czy to ty, nie, nie, to jest, nie, nie jest próba jakiegoś, nie wiem, łagodzenia pewnych szkód wizerunkowych, które tak zrobili i sobie, tak, ale także zrobili trochę i lidze ze względu na te zwolnienie i Dawida Koleja, który uważam, że całkiem fajnie pracował. Do lewego smyta też nie mam takich dużych zastrzeżeń, bo wydaje mi się, że zasłużyli obaj. tak? Jeśli nawet nie pierwszy, a uważam, że już pierwszy z tych szkoleniowców, to przynajmniej to, to, to jeden i drugi zasłużyli na to, żeby przynajmniej ten drugi sezon od swojej organizacji dostać. Otrzebać. Tak. No ale stało się tak, jak się stało. Mamy Domingo Ryonsa, i zobaczymy, jak on sobie z tym poradzi.
0: Okej, okay. myślę, że tutaj możemy postawić kropkę. Historia houston Texas może się otworzyć bardzo ładnie w tych kolejnych miesiącach, tygodniach, latach, jeżeli okaże się, że CJ Stroud, że Will Anderson gdzieś odpalą i, i, i te wszystkie drafty przyszłe też będą bardzo dobre. Może być tak, że, że ta drużyna się gdzieś tam zbuduje, no ale na dzisiaj, tak jak wspominaliśmy, Houston i sukcesy w Houston futbolowe, sukcesy w Houston to, to przeszłość, to wspomnienia i, i to, to dawne marzenia o tym, że byliśmy bardzo dobrzy, bardzo, bardzo blisko tych, gdzieś, gdzieś tych tytułów, później te playoffy oczywiście były... Ale też mimo wszystko mimo wszystko tylko play-offy i, i na tym się na no, tym się Pamiętajmy o jednej
1: rzeczy, bo nie powiedzieliśmy o tym, że Houston trzykrotnie gościło Super Bowl. co ciekawe, ani razu nie gościł Astrodome. To też ciekawe, bo pierwszy Super Bowl to był 1973 rok na Ray Stadium. To był wtedy taka w ogóle, powiedziałbym, z racji tego, że wtedy raczej Super Bowl nie odbywały się na, na, na domach. No a potem mamy już w XXI wieku dwa Super Bowl, na pierwszy na Reliance Stadium, drugi też, no ale drugi już pod nazwą Energy Stadium. Akurat oba miałem okazję i przyjemność komentować. Ten pierwszy to był tytuł Patriots w sezonie 2003, zdobyty po zwycięskim meczu z Carolina Panthers. Czyli nam wszyscy sobie mogą przypomnieć Jake Daloma, takiego rozgrywającego, który no w sumie tak naprawdę właśnie zasłynął z tego, że, że zagrał w tym Super Bowl chyba najbardziej. Zagrał bardzo dobre spotkanie, tam Adam Winatieri, decydujące punkty w końcówce. No i drugi mecz też w Houston, również Patriots i również zwycięski dla Patriots, czyli ten słynny comeback z Atlanta Falcons.
0: Tak, Są jeden. Zalice, które,
1: tak, które już rozgrywały się na tym nowym obiekcie Houston Texans z, prawda, nie mówimy tutaj o tym poprzednim, o którym mówiliśmy, bo akurat Astrodom żadnego Super Bowl nie gościł.
0: Okej. Okay. Jeśli chodzi o sprawy futbolowe, tutaj stawiamy kropkę, jeśli chodzi o samo miasto, czy ono kocha sport, tak jak wspomniałem, wydaje się, że raczej tak. W Houston mamy m.in. Houston Astros, czyli teraz świetną drużynę MLB, jest Houston Rockets, o których wspominałem. Time, jeszcze
1: Hakima Olażuana z lat 9, 9, przełomu lat 80 90 czy też początku lat 90., prawda? Hakim The Dream, Rudy Tomczanowicz. No, w ostatnich latach powiedziałbym jakaś przebudowa, ale no Rakets, powiedzmy w tych latach 90. -tych to też była no, mocna naprawdę drużyna, drużyna mistrzowska. To jest, tak, to, jest, to jest sportowe miasto, to jest miasto nowoczesne.
0: Tak, ja tam kształt... jeszcze zainwestowano... Jak już zaczynało się rozwijać bardzo dobrze gdzieś tam, szczególnie wśród tych najmłodszych, e, piłka nożna, czyli soccer, e, to też mamy drużynę tutaj Houston Dynamo, e, też mają drużynę w tej niższej lidze e, pi pi piłki nożnej. Nie ma NHL, nie ma WNBA, no ale co do zasady, jest wszystko, e, co, co sportowe i co najbardziej kochają Stany Zjednoczone, to Houston jest.
1: To prawda, ja bym chciał jeszcze tylko jedną rzecz taką dodać na koniec, bo myślę, że to jest ciekawa rzecz, bo mówiliśmy dość krótko o Oilers, ale jeszcze jest jedna rzecz związana z historią Oilers, którą warto przypomnieć, bo ona jest taką rzeczą unikalną. W 1968 roku, kiedy mecze pre-season, to był taki drugi rok, z tego co pamiętam, w którym w meczach pre spotykały się drużyny jeszcze niepołączonych lig, tak? czyli NFL z. AFL oczywiście to już, były, to już były te Super Bowl, tak, które były meczami, ale cały czas te ligi były jeszcze oddzielne. Pamiętajmy, że wtedy um, ten tak zwany extra point wyglądał inaczej, prawda? Czyli w NFL to było normalnie kopnięcie za jeden punkt, natomiast ten two points conversion było wtedy w AFL. Zresztą NFL bardzo późno przyjęło, już połączone, dopiero bodaj w latach 80. się pojawiło. O ile się nie mylę, tu Points conversion. Jakbyś mógł Karol sprawdzić dokładnie, w którym roku się pojawiło Two Points Conversion w NFL, to bym ci był wdzięczny. Ale, ale wtedy w jednym sezonie w 1968 roku NFL testowało w tych meczach tylko i wyłącznie, kiedy grała drużyna NFL i AFL, tak zwany Pressure Point. Na czym to polegało? Na tym to polegało, że to był ekstra point, tak? Nie kopało się go, tylko można było w tym Precision tylko podać lub biec, czyli to był jakby, no powiedziałbym, bez kopnięcia, ale z kolei za niego był jeden punkt, czyli jakby był two points conversion za jeden punkt, tak? I to był taki jedyny e, przypadek w historii, tylko w, tych, e, tylko w tym pre -season. i e, tylko jeden mecz, tak? W, w ogóle w historii, no bo e, skoro był jeden pre tak? W jednym e, roku to rozgrywano, to tylko jeden mecz w historii, e, zakończył, jakby był zdecydowany tym tak zwanym, wtedy to nazwano, nazwano pressure point. I to był mecz właśnie Houston Oilers z New Orleans Saints. I wtedy e, Sid Blanks, gracz e, Oilers, e, właśnie wybiegał tą zwycięską konwersję, jednopunktową w ostatniej minucie. E, I e, to była taka, no, powiedziałbym, jakiś też wkład Houston Oilers w, w, w historię pod względem e, przepisów, prób, eksperymentów, jeśli chodzi o zasady gry.
0: Tak, ja w międzyczasie jeszcze tutaj szukam jakby tej informacje, jakby co do zasady, gdzieś jeszcze ją postaram się do końca podcastu szybko odnaleźć. Natomiast Witku, przechodząc już do jakby ostatniego naszego punktu programu Przydomek Kosmiczne Miasto wiemy. Mnóstwo tych jakby nawiązań związanych z tym, że Mamy tam Space Center NASA, ale jakbyś mógł polecić jakąś literaturę związaną z miastem, bądź jakiś film, bądź jakieś inne media, które warto, z którymi warto się zapoznać, myśląc o Houston, to co by to było, co byś mógł polecić naszym fanom, naszym słuchaczom na koniec?
1: Tak. Paradoksalnie na początek sam wróciłbym może do filmu, o którym trochę mówiliśmy, bo pamiętajmy, że przy okazji draft, draftu tak? mówiliśmy kiedyś o Draft Day, tak? czyli filmie, w którym jednego z menedżerów, drużyny NFL gra Kevin Costner, gra Sonya Weavera. I tam wśród zawodników, których ma do wyboru jest Ray Jennings, taka to jest postać w filmie, a tę postać Raya Jenningsa gra. Oczywiście to jest taka epizodyczna postać, on się tam pojawia bardziej niż gra, ale jest tam jako jeden z takich powiedziałbym statystów, Arjen Foster czyli Foster zagrał w Draft Day, to jest bardzo też ważne. O tym jakoś to nam uciekło przy okazji z kolei tych naszych rozmów o tym filmie przy okazji draftu, to chciałem powiedzieć. Jeśli chodzi o, o filmy, ja myślę, że tutaj no, nie będę jakiś specjalnie oryginalne, bo skoro mówimy o Houston, mówimy o latach 60-tych też, bo mówiliśmy, że to jest początek Houston Oilers, czyli programu Apollo, no to myślę, że, wydaje, że, myślę, że to jest taki klasyk, bo jest klasykiem jest Apollo 13, więc jeśli ktoś nie widział z jakichś względów to to polecam, bo to jest świetna rola, wielka rola Toma Hanks'a. I a propos Toma Hanks'a, on tam gra postać kapitana czy też dowódcy załogi Apollo 13, czyli tej misji, która o mało co nie zakończyła się wielką katastrofą. Gra tego dowódcę załogi, którym jest James Lowell. I James Lovell, właśnie dowódca załogi Apollo 13, z Jeffreyem Krugerem, który przez wiele lat był szefem działu takiego popularno-naukowego, technicznego magazynu Time, napisali książkę Apollo 13, pod tym samym tytułem, pod którym jest film. Ona została wydana w Polsce w w 2021 roku przez wydawnictwo Astra, przełożył tę książkę z angielskiego Mateusz Józefowicz. Tak wspominam, jeszcze raz dodam, powtórzę, James Lowell, Jeffrey Kluger, Apollo 13. I tam jest też historia tej misji, ale także no, powiedziałbym no, tego całego, niejako taka skrócona historia całego programu Apollo, czyli czegoś, czym żył świat, tak? przypomnijmy, żyła Ameryka. Ale żyło także Houston, bo Houston było centrum. W pewnym sensie można powiedzieć, że w latach 60.
0: Houston było centrum świata. Okej, okay, Witku, w międzyczasie udało mi, się, udało mi się znaleźć 1994 rok. Od wtedy, no to widzisz, ty, no to wtedy no to ten tu. Okazuje,
1: okazuje się, że to jest
0: jeszcze o dekadę później niż nawet mi
1: się wydawało, a wydawało mi się, że to było stosunkowo późno, więc tutaj mamy okazję zaobserwować, no jak późno przepis o two points conversion stał się no, elementem NFL, no, który dzisiaj pewnie większość z nas uważa za coś naturalnego i normalnego. Przypomnijmy, że w latach 60. AFL jako liga, sama liga, tak, która jeszcze była przed połączeniem, ten przepis wówczas miała. No i to był ten jeden z elementów wkładu AFL, można powiedzieć, w no to, co dzisiaj, powiedziałbym, nazywamy tym współczesnym, zawodowym futbolem, ale zobaczmy, z jakim to też opóźnieniem zostało ostatecznie Wprowadzone.
0: Dokładnie, no zobaczymy też jaka będzie historia tego wszystkiego, czy jeszcze Liga NFL gdzieś pójdzie w jakąś inną stronę, bo wiemy, że Liga XFL, która miała właśnie finał swój w ostatni weekend, tam była możliwość nawet grę tam za punkt, za dwa, za trzy i, i gdzieś, gdzieś jeszcze dalej. Jakby rozszerzyła tą e, możliwość, by jedną serią zdobyć aż 9 oczek. E, czy to kiedykolwiek do Ligi NFL trafi, nie wiem. Natomiast e, e, gdzieś takie eksperymenty są tworzone i kto wie, czy może gdzieś e, ta próba gdzieś jeszcze dodania tych dodatkowych emocji do Ligi NFL nie przejdzie. Natomiast tak jak wspomniałeś, ten two-point conversion to rok e, 94. Dobra, stawiamy w tym miejscu kropkę. Myślę, że wyczerpaliśmy temat na tyle, na ile się da, bo oczywiście tych wątków historycznych byłoby jeszcze zdecydowanie więcej, ale przebiliśmy godzinę, więc myślę, że to już jest odpowiedni czas, by powoli się z Państwem odwitywać i już zapraszając na kolejną część, w której najpewniej przejdziemy już nie będziemy zaglądać za wielką wodę. To będzie część, która będzie związana z futbolem nieco bliżej, nieco bliżej Polski. Ale o tym będziemy też informować w naszych social mediach. Na dzisiaj mówimy Wam już do usłyszenia. Ja nazywam się Karol Potaś, a wraz ze mną był nasza encyklopedia futbolu amerykańskiego, Witold Cebulewski. Dzięki wielki, Karol. Do usłyszenia.